0: Hola gente, gracias por conectarse a otro episodio de Que Miércoles, que es un experimento muy bonito que estoy haciendo, yo haciendo un podcast aquí solo. Les, eh, antes de empezar les cuento y les recuerdo que tengo shows en Nueva York el 1 de febrero, en Miami el 3 de febrero, en Medellín el 28 de febrero y en Bogotá el 2 de marzo. Gracias a todos los que han comprado, esos shows van a estar una chimba, se van a llenar. Hay unos boleticos con descuento en ciertas partes que quedan todavía, entonces aprovechen, parse y compren. Eh, porque los shows van a estar muy bacanos entre más giras allá entre más se llenen los shows más voy a hacer por otro lado la gente que vive en Colombia y en los Estados Unidos les agradezco que me digan vivo en tal ciudad aparte que queremos que venga y se lo juro que antes de final de año voy a su ciudad donde me digan 20 personas que vaya yo sé que yo consigo las otras 50 o 60 para que se llene un show entonces entre más escriban les prometo que les llegaría allá ahora sin más preámbulo Empecemos a hablar de qué miércoles pasó esta semana pasada, algo que me vi anoche que lo tengo fresquito en la memoria, es una película que se llama eh, Dumb Money, en inglés imagino en español será dinero estúpido o algo así. Los grandes tipos de Wall Street, la gente que tiene mucho dinero, que se cree en la verga, pues los dueños de los hedge funds, etc., piensan que el... La persona común y corriente, como usted o como yo, que tiene simplemente el poder de comprar una acción de aquí, una acción de allá, se llama dinero estúpido. A eso le llaman dinero estúpido de ellos. Y resulta que el año pasado existía, no, bueno, el año pasado no, durante la pandemia, esta compañía que se llama GameStop, que es como un eh, blockbuster o algo así, estaba como mal. Estaba como a tres dólares la acción y la gente de Wall Street había dicho que eso se iba a caer, entonces empezaron a vender, es decir a apostar a que se iba a caer hasta el suelo y un chico en YouTube que se llamaba Kitty, yo no sé qué, Roaring Kitty o algo así como el gato maullador formó un movimiento en el que hizo que cientos de miles de personas empezaron a decir no, vamos a pelear contra Wall Street y les armaron guerra, de hecho que compraron tanto que el precio subió tanto que hizo quebrar a, unos, a una gente grande de, de, de Wall Street no les estoy dañando nada con la película, eso es de dominio público, pero el, cómo se desarrolló este evento, fue muy bacano la película. Lo mantiene usted, el, a la, como se dice, al borde del asiento. Por una hora y media se la recomiendo, está en Netflix, Dumb Money. Esa es la primera recomendación. Por otro lado, ¿qué más les cuento? Voy a empezar hoy este ¿qué? miércoles contándoles un chiste malísimo que yo escribí. Nunca lo he dicho en el escenario porque me parece muy eh, ñoño. Pero lo voy a decir aquí porque pues ya se escribió, entonces, ¿por qué? Ustedes ya me, me dejarán, les voy a decir los que tengan teléfono que me puedan poner un emoji. Si les gustó el chiste y creen que el chiste mató, entonces comenten con un cuchillo, que eso significa para matar. En inglés, eh, cuando a un chiste le va mal, se dice eh, bomb, es decir, una bomba, me pone una bomba y dice ese chiste bombió porque estuvo muy paila. Simplemente estaba basado en las noticias. Arnold Schwarzenegger eh, lo detuvieron en Frankfurt porque el man no declaró un... Iba saliendo de Frankfurt y no declaró un reloj de lujo que tenía el man. Entonces, eh, lo detuvieron como por tres horas. El man no está feliz. Dijo que no iba a volver. Dijo, I will not be back. Eh, ya... Me imagino que cuando qué fastidio de chiste, parece Ahora se los voy a explicar porque cuando un chiste es malo, pues hay que explicarlo. Terminator siempre decía, I'll be back. Pero esta vez dijo, I will not be back. Les acabo de dar un gran ejemplo de cómo no escribir un chiste porque le tengo tan poca confianza a ese chiste que lo expliqué y ya. Ahora, si no se han desconectado, después de me danté huesazos porque me quieren y van a disfrutar esto. Este episodio, de hecho, va a ser un análisis y una reacción porque me encontré por casualidad un catálogo de los one-liners de Rodney Dangerfield que es catalogado en los Estados Unidos como el rey de los one-liners. Fue un comediante de los 80 más o menos, donde, o sea, hizo comedia por mucho tiempo, pero no le fue muy bien al señor. El tipo vendía de hecho algún tipo de tejas de aluminio o algo así. Se retiró de la comedia para vender tejas de aluminio, volvió a los 50 años, le metió la ficha duro, le pegó al perro, se volvió estrella de películas, etc. Pero su eh, personaje es un señor que siempre sale así. Los que hablan inglés, se, les recomiendo mucho que busquen Ronnie Dangerfield en YouTube y se vean los one-liners. Hoy también se vean las películas del man, que tiene unas películas muy chéveres. El personaje del man era un señor que salía así siempre con una corbata como ajustada y sudando y el man decía, a mí no me respetan, a mí no me respetan, y contaba chistes. Entonces, lo que yo voy a hacer es, yo no he leído estos one-liners, yo los voy a leer, voy a reaccionar y les voy a dar mi opinión. ¿Listos? Vamos. Voy a estar mirando un poquito aquí porque estoy mirando mi computador, no me memoricé los 70 chistes que les voy a leer. Espero que los disfruten y vamos a ver este experimento, ¿funciona en español? No sé por qué yo estoy traduciendo aquí sobre la marcha. Entonces espero que disfruten. Algunos de ellos no tienen más de 20 palabras. Escribir esto es muy difícil. Primero, mi esposa y yo fuimos felices por 20 años. Después nos conocimos. Bastante obvio. Yo ya me he reído, pero pues... Porque ya había leído el primero y el segundo. Este me parece más chimba. Dice, la pasé, la pasé bien la semana pasada. Tuve un show y la audiencia eran puros enanos. Me dieron una ovación de pie, pero no me di ni cuenta. Pues marica, no hay que explicarlo, ¿no? Eh, este no me gusta. Bueno, yo salí de un barrio muy pesado. Una vez un tipo me sacó un cuchillo. Yo sabía que el mando era profesional porque el cuchillo tenía mantequilla. Pues parce, no la no, no puedo explicar. Solamente, no sé si ustedes... Tienen un niño de 8 años, cuéntenle ese chiste y ese niño le va a encantar el chiste porque está muy bobo, pero muy bacán. Cuando yo era niño, mis papás se mudaron resto, pero siempre los encontré. Volvemos al mismo punto de que Ronnie Dangerfield, su personaje, su esencia, es que al más nadie lo quiere y nadie lo respeta, entonces el chiste pues empata ahí perfecto. Y si usted es un niño que sus papás lo abandonaron, pues le va a parecer todavía más gracioso, porque la comedia es de relacionarse. Yo vengo de una familia estúpida. Durante la guerra civil, mi tío peleó por el oeste. Obviamente era solamente norte y sur, entonces por eso el tío es que es bruto. Mi papá era estúpido. Trabajó en un banco y lo cogieron robando esferos. <risa> Qué marica. Ay, ay, ay. A mi mamá le dio mareo después de que yo nací. Porque el chino es feo, marica. Mi mamá nunca me dio pecho. Me dijo que solo me quería como un amigo. O sea, lo había leído yo. Entonces, por eso no me da tanta risa, hombre. Mi papá no me respetaba. Yo le pregunté, ¿cómo puedo hacer que huele la cometa? Me dijo, tírese de un abismo. Uff, papá tan agresivo, parce. Mi papá carga una foto del, del niño. La foto venía en la billetera. <risa> o sea que el papá Prefiere un niño que no es de él, güey Cuando yo jugaba en la arenera El gato No hacía sino cubrirme A ver, explíquenme Vamos a ver qué tan abejas son ustedes Cuando yo jugaba en la arenera El gato me cubría ¿Por qué? Una pregunta muy fácil Este Este no Yo recuerdo la vez que me secuestraron y le devolvieron a mi papá un pedazo de mi dedo. Él dijo que quería más pruebas. Papá tan baila, si. Sí. Mi esposa no era muy inteligente. El otro día estaba en la tienda y camino al carro, alguien se lo robó. Yo le dije, ¿usted vio al tipo que se lo robó? Ella dijo, no, pero anoté la placa. Qué esposa, huevón. Papá tan bruto, marica. Mi esposa creo que es la peor cocinera. Su especialidad es la indigestión. <risa> Esta chimba. Fue a un lugar de masajes y era un autoservicio. Hombre. Uf. Conocí una nena tan fea que le decían la doble bolsa. Es decir, que usted tiene que poner una bolsa en su cabeza en caso de que la bolsa en la de ella se rompe por la doble bolsa creo que todos hemos conocido una doble bolsa no No vamos a decir nombres propios pero que las hay, las hay conocí una nena tan fea que la última vez que vi una boca como la de ella tenía un gancho o sea la vieja tenía jeta de bagre vea ese chiste traduce 100% al español mi esposa es la peor cocinera yo tengo el único perro que pide al casercer y cada claro, por Dios, yo fui a ver mi doctor, el doctor Bidi Bumba. Yo le dije, doctor, cada mañana cuando me levanto y miro en el espejo, siento que me voy a vomitar. ¿Qué tengo? Y el tipo le dijo, yo no sé, pero usted tiene visión perfecta. Uy. Yo le dije a mi doctor que quiero dejar de envejecer y me dio una pistola. Le dije a mi dentista, que se me están poniendo los dientes amarillos, me dijo que me pusiera una corbata café. Este chiste es una chimba de chiste, pero es que lo he escuchado muchas veces. Mi psiquiatra me dijo que me estoy volviendo loco. Yo le dije, si no le importa, me gustaría una segunda opinión. Me dijo, listo, también es feo. La última semana le dije a mi psiquiatra, no hago sino pensar en el suicidio. Él me dijo que desde ahora en adelante le pague por adelantado. Piro, ese psiquiatra, mami. Yo fui a un show de gente deforme y me dejaron entrar gratis. Cuando yo era niño no me respetaba a nadie. La vez que me secuestraron, los secuestradores le enviaron una nota a mis padres diciendo queremos 5 mil dólares o volverán a ver a su niño. Y el perro que tengo yo. Le llamamos Egipto porque deja una pirámide en cada cuarto. El man caga pirámide. Cuando yo nací era tan feo que el doctor le dio una cachetada a mi mamá. La semana pasada vi a mi psiquiatra, le dije, doctor, no hago sino pensar que soy perro. Me dijo, bájese del sofá. Yo compré un carro japonés, prendí el radio y no entiendo nada de lo que están diciendo. ¡Qué marica! Dormimos en, en cuartos separados, cenamos, en, cenamos por separado, tomamos vacaciones separadas. Estamos haciendo todo lo posible para mantener este matrimonio junto. Pues este chiste, además de ser chistoso, tiene algo de sabiduría, weón, bueno, porque a veces cuando uno está con la pareja todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo, se vuelve muy estresante. Pero cuando uno se da un poquito de vacación, se dejan de ver una semanita, usted vuelve y se sienten que se extrañan. Entonces, no sé, los chistes tienen su sabiduría. Mi esposa cocina tan mal que las mismas moscas arreglaron en la malla anti moscas. Yo dejó ese dental en la cocina y veo como las cucarachas se suicidan. Se cuelgan, weón. Había cocina tan feo que las cucarachas se cuelgan, parsi. Yo busqué mi árbol familiar y encontré tres perros usándolo. Estaban meando. Un agente de viajes me dijo que podía pasar siete noches en Hawái. No los días, solamente las noches. Tampoco, no tan bobo, weón. Les voy a ser sinceros, a mí se me olvidó terminar el episodio, fui a yoga, volví y en medio de yoga dije, parce, no respondí las preguntas. Les recuerdo a todas las personas que necesiten cualquier tipo de consejo que me pueden escribir un correo a gmail.com y yo les doy una respuesta aquí el próximo miércoles. Eh, esta semana dos personas me mandaron casi la misma pregunta. Ellos querían saber en detalle cuál es mi proceso creativo. Yo tengo dos procesos creativos. Uno, porque yo soy guionista y durante la pandemia pues estaba aburrido, no había stand-up, no había nada que hacer. Entonces me metí a un sitio eh, en inglés, se llaman scripts, los guiones, se dice script. Entonces me puse a buscar hay un sitio que se llama... Uno se, se meta a Google y escribe TV Writing, es decir, escritura en televisión, y lo primero que le sale es un sitio de Google que tiene guiones, eh, montonones de guiones, de muchos pilotos de Seinfeld o de, de películas. Hay otro sitio que se llama también scriptslog.com, donde están los guiones del padrino, de Carlitos Way, de cuánta película se puede usted imaginar. Ojalá que haya una base, una base de datos así en español, para que las personas que quieren aprender y solamente hablan español, pues puedan estudiar. Eh, además de sentarme y leerme las 25 páginas de un guión, yo lo que hice es decir, ok, en la primera escena ¿qué pasa? En la primera escena, por ejemplo, eh, se ve la persona caminando hacia su casa o haciendo el trabajo que más les gusta, ¿qué pasa? A los 10 minutos de una serie y media, de, ¿qué pasó? Ya llegó algo que cambió la vida de la persona y lo mandó a una nueva misión entonces en la página 20 qué pasa que el primer intento de la misión no funcionó es decir uno se puede uno puede coger el guión y analizar escena por escena qué pasa ese es un punto eh, otra referencia buenísima para volverse guionista es una página electrónica que se llama masterclass.com uno tiene acceso a nivel mundial yo lo sé porque yo le abrí una cuenta a mis sobrinitos en colombia es decir les compartí mi cuenta porque tengo una cuenta familiar vale 250 dólares la membresía anual pero es un recurso increíble porque hay clases de batería enseñadas por Ringo Starr, hay clases de guiones eh, de cómo crear una serie por los tipos de Stranger Things, hay clases de dirección de películas por Martin Scorsese, hay también por Margaret Atwood que es la señora que escribió esta serie que se llama Hands Made Tale hay clases de escritura por David Mamet, hay clases de escritura por David Baldacci, hay clases de escritura por gente, o sea, si, si García Márquez estuviera vivo hoy, lo hubiesen contratado para estar ahí, entonces ahí uno puede tomar clases, de una clase uno aprende cómo crear personajes, de otra clase aprende cómo crear trama, y es, ahí se los dejo, masterclass.com, es un recurso increíble para volverse guionista, y en términos de escribir chistes, eh, la verdad un guión es una cosa que tiene inicio, nudo y desenlace. Y lo mismo es el stand-up. El stand-up a veces no puede ser como tan... Eh, como que uno se pone a analizarlo y al final se da cuenta que es eh, muy difícil de, de, de declarar. Pero un chiste es igual que un guión. Un inicio, un conflicto y un desenlace a veces cuando es una historia cuando es una observación pues simplemente se puede hacer una observación graciosa eh, ahora simplemente lo que hay que hacer es dejar de preguntarse cómo lo hago y sentarse y escribir yo por lo menos les puedo hablar como yo que soy una persona que escribo hay gente que lo hace mientras camina lo hace mientras se ducha pero siempre están ahí como revolviendo las ideas número uno algo que pueden hacer muy importante es busquen a un comediante que les guste mucho carlos vallarta o si es en inglés anthony Jeselnik, chris rock quien sea que sea y usted coja cinco minuticos de la rutina y transcríbala, que cuando usted la transcribe, usted va a entender que hay una cosa que es una premisa y hay una cosa que es un remate, y usted va a ver qué puentes usa el comediante específicamente para llegar de la una a la otra. ¿Qué está diciendo? ¿Está hablando desde un punto de vista observacional o está hablando desde un punto de vista... Eh, desde un punto de vista personal de cómo se siente? Si le da rabia, si le da alegría, si le gusta esto, está siendo sarcástico, ...está hablando de algo que detesta... ...pero está diciendo... ...me encanta tal cosa... ...un comediante creo que es como un filósofo... ...en el hecho de que está... ...proponiendo una hipótesis... ...y está probándola... ...por ejemplo Chris Rock... ...de una vez dijo... ...lo que hay que hacer no es quitar las pistolas... ...lo que hay que hacer es... Eh, ...ponerle precio de cinco mil dólares... ...a una bala... ...porque si a usted le dan un balazo... parece nadie va a dudar que usted se lo merecía... Es algo extremadamente brillante y extremadamente único ese pensamiento que solamente lo tuvo él. Entonces, si, si a usted le molesta, si a usted le molestan, por ejemplo, las armas, se dice que las armas no tienen sentido, usted puede empezar a hablar de eso, eh, hablar y ponerse a escribir cuál es su opinión eh, sobre las armas. De pronto, la manera más graciosa de decirla es me encantan las armas porque cuando yo era pequeño mi papá tenía una pistola y X y Y y X y Y. Mientras que usted expone su hipótesis de manera graciosa puede que usted nos deje saber que su papá era una pecueca con las pistolas que tenía etcétera etcétera pero usted lo hace de manera jocosa lo hace de manera sarcástica y al fin al cabo cada todos son observaciones. Por ejemplo, yo ahorita estoy viendo aquí, mientras hablo con ustedes, estoy viendo como mi borrador porque yo todos los días me siento y empiezo a escribir de, no sé, acabo de leer en el New York Times que las esposas viven más que los esposos. Entonces pongamos que empiezo a decir, bueno, las esposas viven más que los esposos por esta razón. Y llega una tontería, otra tontería, otra tontería y cada 10 cada líneas como que si no fue nada, pues abandono y, y le doy Enter y paso a otro guión. Entonces, por ejemplo, esta semana estamos luchando mucho porque mi esposa tiene muchos cambios hormonales. Entonces yo estaba diciendo, no sé cómo las mujeres viven en sus cuerpos. Tienen el síndrome premenstrual, etcétera, les duele mucho. A, a mi esposa eh, constantemente le ataca su propia biología, exact, etcétera, etcétera. Entonces ya, estoy, ya empecé a hablar de mi esposa y después empecé a hablar de, de anatomía física. Después, por pensar de anatomía física, me acordé que mi esposa tiene muchas alergias y tiene muchas debilidades y tiene problemas de visión entonces también así como en lluvia de ideas recordé que mi esposa me dijo que si yo le ponía los cachos haría tales y tales y tales cosas para deshacerse de mí entonces empaté esas cosas diciendo ah sí se si quiere hacer de mí y cree que le va a quedar muy fácil pero como es alérgica y como es ciega y como no tiene olfato para mí sería muy fácil deshacerme de ella porque tendría que, no tendría que contratar a un sicario, tenía que, tendría que esconderle los dentes de contacto y simplemente cambiar el pan por pan de ajo. Como no tiene... Eh, mi esposa sí puede oler, pero obviamente le, le puse ese detalle un poco ficticio de que ya no puede oler para ver qué tan fácil sería deshacerme de ella. Obviamente nunca lo haría, pero es, un, es comedia y en la comedia uno cruza barreras de una manera suficientemente graciosa para que se note que es chiste y que no hay odios ni cosas así pero es simplemente dejar que la imaginación vuele entonces no las personas que me hicieron esta consulta pues no piensen tanto de que cómo hacerlo perfecto sino simplemente siéntense y empiecen porque yo yo por ejemplo escribo a veces cuatro páginas en un día y al final no hay nada gracioso pero o sea, como que yo como si fueran a elevar una cometa pues usted soltó pita y si la cometa cogió vuelo no coge vuelo pero si usted, va a haber un día que usted coge vuelo y usted hace un récord mundial pero si usted no sale todos los días a soltar pita pues, baila entonces, déjense ir eh, escriban de lo que quieran y que no traten de que sea perfecto y si quieren ser estándar, pues lo primero que tiene que hacer es dejar de pensar en ser estándar y salir y probarlo y si, si están tratando de escribir guiones pues métanse a Masterclass, escriban muchos guiones Sylvester Stallone Rocky fue el número 17, el guión número 17 que el man escribió el, los primeros 16 fueron horribles, si ustedes ven el documental de Sylvester Stallone, la primera película que el man hizo, el man no tenía presupuesto ni para sonido, y la trama era horrible, y la película quedó horrible y es risible porque es de unos, de unos indígenas peleando contra unos vaqueros pero nadie tenía, eh, pero los indígenas no eran indígenas vivos, ni los vaqueros tampoco, eran zombies revividos, o sea, una cosa pero patética, pero ¿qué pasa? Que el man no se rindió ahí y siguió haciéndolo, entonces lo mismo les digo a ustedes, eh, a sentarse, a escribir y darle vuelo a la imaginación, que el, el, dejar el juicio para después y disfrutar el proceso, y ya. Ahora, eso es, con eso concluye el episodio. Les recuerdo, preguntas que miércoles pedro a gmail.com. Gmail Nos vemos la próxima. Y la gente que me quiere ver, Medellín, Bogotá, Miami y Nueva York. Los boletos están aquí en, el, en el, mi link tree. Es linktr.ee slash pedrocomedy. Pronto tendré una página para que no tenga que decir semejante vaina tan larga. La, práctica, la página ya está en, en proceso de diseño. Nos vemos en los shows en vivo, nos vemos este domingo con un nuevo episodio con la parcerita Audrey Mora. Y lo último, por último, ya, porque ahorita me metí a ver los comentarios y otra persona me preguntó, dijo, es que los seguidores de la Comedia Mafia merecemos que nos digan. Eh, ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue algo muy simple, que nosotros llevamos hicimos ciento pucho de episodios y yo estaba siempre con mi mentalidad, que es que tenemos que hacer las cosas así... Yo soy una persona como bastante agobiante cuando, cuando tengo como una meta o quiero que todo se haga de una manera como a veces muy cuadriculada y llegó un punto que se cumplió un ciclo. Santi me dijo, simplemente un día me escribió y me dijo, mira, ya, ya como que esto para mí no, no es divertido eh, y yo quiero renunciar. Creo que no estamos viendo, no tenemos la misma perspectiva, no vamos por el mismo camino y yo la verdad estoy muy de acuerdo. Eh, de, el proyecto como que, o sea, sin darnos cuenta, como que nos, nos habíamos distanciado por la amistad, no como que no, no entendíamos, y por la amistad, por ser tan cercanos, pues uno a veces como que deja de tener esos límites de, de diplomacia que tiene con otras personas, entonces simplemente pues Santi se cansó, tomó la decisión de, de ya no trabajar más conmigo, y yo creo que al final de cuentas fue una muy buena decisión, eh, todavía también lo estoy procesando, no, no, por eso no quería apresurarme a de decir nada. Eh, lo único que queda decir es que pues se pasó bien, mientras se pasó bien. Eh, Santi es muy buena persona, es muy buen compañero y yo espero que le vaya muy, 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 muy bien. Ay, no hay nada más que decir al respecto. Eh, simplemente les agradezco por seguir viendo todos los miércoles que me van aquí yo haciendo mi monologuito y los domingos con invitados se vienen invitados muy chéveres de, de muchos países pronto estar en Medellín pronto estar en Bogotá entonces eh, y lo mismo giras por todas partes donde nos quieren ver salúdenme okay. en donde nos quieren ver y allá les caemos en persona para mí mi sueño es conocerlos a ustedes en persona esto también esto es un poco impersonal y aunque me divierto a mí me gusta más son las cosas en vivo entonces escríbame para ver dónde quiere que los nos veamos en vivo, gracias por conectarse, les deseo muchos éxitos esta semana y nos vemos la próxima. Chao pues.